0: По большому счету. По большому счету.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «По большому счету». Наша программа о самых важных экономических событиях в жизни союзного государства. Межгосударственный российско-белорусский таможенный центр будет находиться в Минске и осуществлять мониторинг ситуации с таможенным оформлением в союзном государстве. Об этом буквально недавно сообщил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский в эфире телеканала «Беларусь-1». Вице-премьер Российской Федерации Алексей Аверчук отмечал, что центр будет способствовать минимизации контрабандных схем, а к его непосредственным задачам, в частности, будут относиться формирование общесоюзных и целевых профилей рисков в таможенной сфере, мониторинг таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств на территории союзного государства, определение объектов совместного таможенного контроля. Финансирование центра будет осуществляться за счет средств союзного государства. Вот об этом мы сегодня и поговорим о российско-белорусском таможенном центре. А поможет нам разобраться в нашей теме эксперт Любовь Иванна Гончаренко, руководитель департамента налоговой политики и таможенного тарифного регулирования финансового университета. Любовь Ивановна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Что такое вот эта вот гармонизация таможенного законодательства? Что это значит для бизнеса? Что это значит для двух стран, для жителей России и Беларуси?
0: Конечно, это очень знаковый документ, его ратификация. Я напомню немножко историю этого документа, почему он возник. Дело в том, что между Россией и Республикой Беларусь еще до образования таможенного союза в рамках двусторонних взаимоотношений был принят ряд стратегических важных документов, ну, учитывая, что у нас именно союзное государство. Да? Этот документ как таковой существовал параллельно остальным вот интеграционным процессам, которые действуют на постсоветском пространстве в рамках СНГ, Евразес, ЕАЭС. И вот было очень важно, чтобы у нас появился такой документ, который бы, не противоречив всем другим документам по интеграционным процессам, был принят вот в рамках союзного государства, чтобы и бизнес, и, естественно, физические лица, но прежде всего, конечно, бизнес, знали, собственно говоря, на что им ориентироваться. Этот документ непосредственно он был, собственно говоря, разработан в рамках договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Именно Организацией таможенного законодательства в рамках именно союзного государства. Что это дает? Первое. Дает информационное взаимодействие и взаимный обмен сведениями. Это очень важно, особенно в условиях цифрового формата общения, то в конечном итоге приведет к тому, что те грузы, которые перемещаются между двумя нашими странами, они не будут, так скажем, задерживаться на границе. Почему? Потому что в рамках вот этого информационного взаимодействия, ну, собственно говоря, этого документа, естественно, будут создаваться такие форматы документов по перевозке грузов, которые уже будут в цифровом формате, и и та и другая страна уже будут знать, что что вот в таком-то объеме в данный товар пошел э, на границу. Но это как пример, на самом деле, конечно же, информационное вот это взаимодействие, взаимный обмен вот этими сведениями, он будет более кх, широким, и э, это позволит э, и статистику, соответственно, совершенно другую иметь, и, естественно, и контрольные функции, ну а контрольные функции немножечко позже. Далее, э, очень большое значение будет иметь то, что в рамках э, э, Таможенного комитета Союзного государства у нас есть есть такой таможенный комитет союзного государства, будет создан межгосударственный центр, но именно между двумя нашими э, странами, государствами, э, для э, координации работы по управлению рисками, ну и, соответственно, реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций, то есть межгосударственный центр. Мы должны понимать, что э, вот этот межгосударственный центр, он э, как бы будет сосредотачивать вот эту информацию, о которой я только что говорила, э, с тем, чтобы мы оценили риски, да? риски разные могут быть. Риски так скажем, использования наших границ, с учетом того, что они открыты теми да, субъектами, которые нарушают законодательство. Да. Кроме этого, естественно, есть риски того, что у нас какие-то товары, которые необходимы в тот или иной период времени, соответственно, по каким-то причинам будут задерживаться. Да. То есть вот эта аналитика, она, безусловно, очень важна. А прежде всего, конечно, для бизнеса. Вот. Поэтому вот этот межгосударственный центр он будет затачивать всю информацию, аналитическую информацию, ее обработку, с вот тем, чтобы именно шел мониторинг, опять-таки цифровой мониторинг, то есть в рамках новых форматов документов по вот совершению этих таможенных операций. Опять-таки, в том числе для того, чтобы разрабатывались эти формы, которые бы позволили с одной стороны иметь полную информацию по всем тем номенклатурам. Там самое же главное, еще большой вопрос в том, что у нас номенклатура подчас внешне экономические Деятельности, по которым товары а, идентифицируются на границе и с точки зрения таможенных платежей и таможенных сборов подчас а, этот а, список различается у Белоруссии, у России но ну, собственно говоря а, это сейчас к сожалению а, болезнь и а, при общениях со странами Евразии и ЕС вот, а, но а, здесь поскольку, поскольку у нас все-таки союзные государства у нас есть определенные так скажем, работы для того чтобы вот эти вот моменты убрать Потому что, например, очень часто, точнее, не очень часто, а бывают такие случаи, когда непереработанное, допустим, сырье какое-то идет по одной номенклатуре как сырье, а по другой номенклатуре уже, так скажем, с определенной обработкой. Это совершенно другие должны быть по номенклатуре позиции и, соответственно, другие таможенные платежи. Либо освобождение, что, опять-таки, очень важно в наших рамках союзного государства, потому что у нас очень много льгот и между Собой, то в принципе вот сейчас очень показывают там по телевидению да что на границе такой-то вот стоит большое количество Фор, да, но при этом вот там вот это вот узкое горлочко, которое не позволяет проехать к следующему переходу, но с тем, чтобы вот, так скажем, уже пойти по стране, ну точнее по дорогам с другой стороны. А здесь советский таможенный контроль предполагает так, что ну условно так вот, чтобы для понимания условно говоря, да, два таможника сидят в одном окне, да, на самом деле это будет реально, так скажем, если товар запускается со стороны Беларуси, то он уже не проверяется при въезде в Россию, потому что вот опять-таки по цифровым uh, каналам мы получаем информацию, ну, точнее это будет получаться uh, информация о том, что uh, данный товар транзитом через, uh, например, Белоруссию идет uh, в. Россию, и он уже проверен белорусскими таможенниками. И еще один такой момент, который тоже важен в сегодняшних условиях, это то, что, на, как правило, есть определенные пункты хода товаров, да, то есть таможенные, естественно, пункты, да, где идет таможенный контроль. Но разные ситуации имеют место, и поскольку, поскольку опять-таки, у нас граница, ну, она безусловно есть, но тем не менее, как у союзных государств, она, так будем говорить, открыта, то в данном случае очень часто возникает вопрос о том, что э, есть такие пункты, через которые э, так или иначе проезжают, э, ну, так будем говорить, неопозданные субъекты, э, но ну, фактически нарушают таможенную границу. Неужели, там, есть, неужели
1: такое и... возможно сейчас?
0: Нормально, потому что, ну, смотрите, физическое лицо едет по одной дороге и, mm -hmm. собственно говоря, ну, как физическое лицо, ну, везет что-то. Понимаете, ему, например, по большому счету не нужно, ну, по его пониманию, осуществлять таможенные операции. Это же неправильно. У нас есть определенные нормы ввоза с физическими лицами товаров. То есть, в принципе, считается, что если он ввозит для собственных нужд, ну, замечательно ввозит это беспошлиный ввоз. Да, по-моему, сейчас это на 2000 долларов, насколько я помню, вот, а то, что касается, если он ввозит тоже как индивидуальный предприниматель, например, да, то, в принципе, он, по идее, должен зарегистрировать данные товары, ну, а он едет мимо, что называется, вот этого таможенного пункта, и поэтому здесь тоже возник этот вопрос, Но он, собственно говоря, не только здесь возникает, но здесь, еще раз повторюсь, поскольку, поскольку у нас открытые границы, то вот вопрос о так называемых мобильных группах таможенных органов, ну, вот он как бы вот возник тоже. Вот, но ну, это как одна из, один из частных случаев, когда эти мобильные группы могут, вот, собственно говоря, осуществлять в том числе таможенный контроль или таможенное оформление. Потому что опять-таки одно дело, когда стоят фуры на таможенных пунктах, да, вот, а другое дело едут физические лица. Здесь тоже могут быть определены какие-то пункты, которые не обязательно так скажем постоянно функционируют, но вот функционируют в, в, в формате мобильных групп. То есть вот это тоже, ну, то есть, здесь тоже целый ряд будет нормативных документов. Они уже есть, безусловно, но и дополнительные будут нормативные документы, которые определяют вот это понятие мобильной группы, их функционал, ну и, соответственно, правила оформления тех или иных операций. Любовь
1: Федона, вот. можно еще один вопросик, просто нас время поджимает. Как быстро будет создано, построено, я не знаю, насчет функционировать вот этот межгосударственный российско-белорусский таможенный центр? Вы сейчас сказали, все это выглядит очень привлекательный и красивый. То есть физически, когда мы все это увидим, и, и все это будет работать?
0: Ну, на самом деле, смотрите, мы же, мы же фактически... У нас уже практически все это есть. А другое дело, что это у нас шло параллельно с другими вот этими документами, а сейчас это оформляется в законодательном порядке. Именно мы же растифицируем этот договор. То есть все в рамках этого договора идет и фактически таможенный комитет у нас уже существует. В рамках его просто выделяется как бы более структурированно тот межгосударственный центр, о котором я вам говорила. Ну, на самом деле, он фактически уже имеет место, уже работает.
1: Только что у нас в эфире была Любовь Гончаренко, руководитель департамента налоговой политики и таможно тарифного регулирования финансового университета. С вами была Екатерина Шевцова, и это была программа «По большому счету». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «По большому, большому счету». По большому счету.